0: Olá para todos aqui que você fala é José Marcalhos e eu amarro meu lençol na cama.
1: Olá pessoas aqui é a Val, tô de volta e esse programa mal começou e eu já tô com medo.
0: Isso pessoal, eu tentando botar medo né, mas falei. É... É. <risos> e como vocês notaram estamos iniciando aqui o segundo nosso especial de que vai percorrer aí durante o um mês inteirinho de outubro. E esse seguindo episódio anterior é o nosso segundo Mídias do Terror. Podcast passado, falamos um pouquinho sobre animes, HQs e games. E hoje a gente vai para o reino das séries. Ultimamente a gente tem muito mais séries de terror e sobrenatural surgindo, mas nos últimos anos, aí, até nas décadas, já tivemos as séries... Dentro desse gênero, a gente vai falar um pouquinho sobre isso pra vocês E é isso, até daqui a pouco Começa agora o Kit Pocket. Vamos nessa. Vamos, Vamos começar o nosso podcast sobre séries de terror No caso aqui é séries de terror sobrenatural Porque a gente sabe que tem séries de terror que são focadas dentro dos vários subgêneros do terror Mas tem aquelas que não são terror, mas que elas botam sobrenatural ali como... Que façam parte da sua trama, não uma série, tipo, sei lá É séries que a gente tem aí que fazem um especial de Halloween Série de comédia que faz um especial de Halloween, não nesse caso mais uma série que ela bota o sobrenatural dentro de sua trama. É uma série de ficção científica que faça isso, uma série de drama que faça isso.
1: É, e o sobrenatural é importante dizer que não estamos falando apenas de fantasmas ou espíritos ou demônios, né? Sobrenatural sim. no sentido de tipo algo até então, né, que classificamos como não real, por exemplo, zumbis.
0: Sim, sim. É, porque a gente tem variadas, né, cara? A gente tem variadas. Assim como tem nos filmes, que a gente vai abordar semana que vem pra vocês. Vai ser, né? Vamos falar sobre filmes, tem bastante coisa pra falar. E o, as séries também tem vários estilos. Então a gente tem séries de zumbis, a gente tem séries de, de vampiros. É. Nem todas elas são sempre focadas no terror, porque a gente tem séries de, de zumbi que tem drama dentro dela. Tem série de zumbi que tem comédia, a gente vai ter série de vampiro que vai ter romance e por assim em diante. Então todas essas séries, não todas, porque por incrível que pareça aí, quem não tá acostumado a ver série de terror sobrenatural, existem muitas. Então a gente vai abordar algumas aqui que a gente lembrar, a gente vai atendo esse papinho. Aqui. Vocês
1: podem estar assistindo aí e nem, nem se tocar o que é a série de terror. Sim,
0: é isso aí. Eu, como sou um cara muito novo. É, eu assisti algumas séries, porque por incrível que pareça, Arquivo X ele pode ter sua pequena pegada ali de sobrenatural. Né? Ele tem a o seu peso maior na na área da ficção científica, mas ele tem vários os episódios que são centrados ali numa coisa sobrenatural, uma, uma atmosfera mais terror. É, pelo menos hoje eu me lembro dele. Ele, ele foca muito no, na ficção científica, mais diferente de de Fringe, por exemplo. Que é uma série que essa eu consegui assistir inteira é, O Fringe, ele pega muito mais a base Dentro da ficção científica Então ele faz um embasamento científico total sabe? Todos os casos que eles pegam têm um embasamento científico puro e o Arquivo X não tinha totalmente, ele sempre tinha um soma dentro dele, principalmente com relações a alienígena ou outros seres aí. Então o Arquivo X pode ser, não 100% ali, mas ele tem a sua veinha de terror dentro dele ali. Tem uma legião de fãs, né? E sim, eu sou um herege que só assistiu a primeira temporada de Arquivo X, faz parte.
1: Cara, eu comecei a assistir recentemente. Óbvio que, né, que não assisti tudo, nem nada, não terminei nem a primeira temporada. Mas realmente tem um, um teor ali de terror que que sustenta alguns episódios, não é só mistério e ficção científica, até porque, porque quando você está trabalhando com o sobrenatural, querendo ou não, você acaba por um rumo do terror, né, uhum. a Arquivo X foi a primeira série de terror que você lembra de ter assistido?
0: De ter assistido, não, a primeira que eu lembro de ter assistido, ó, é, ó puxa lá pra trás, lá, é Buffy, <risos> ah, Buffy é caça vampiros,
1: Buffy já teve alguns né? episódios também,
0: eu não assistia inteiro, eu assistia é, canal aberto, eu não me recordo agora se era Globo ou se é que passava, mas eu assistia tipo, aqueles episódios variados, sabe? Você sentou ali, Sim. você assistiu um, aí depois não assistiu mais, depois você sentou de novo e assistiu outro episódio, sabe? É. Na época que você, um, um, um adolescente, não ligava muito pra acompanhar uma série, ele sentava, tava passando e não assistia, véio. não tinha essa, assim. Então eu lembro de ter assistido alguns da Buffy, que tinha bem essa, essa coisa de terror. É, não era esse terror puro, porque era uma, era, uma, era uma série teen. Por mais que muita gente aí diga não ser, Buff é teen, tá? Era, era o teen da época. É. Era o teen dos anos 90, então ela tinha aquela linguagem do, dos jovens dos anos 90, que é diferente da linguagem teen do hoje em dia. Se você assistir, uh -huh. hoje em dia é uma linguagem completamente diferente. E eu assisti... Pouquíssimos também do Angel, que era o derivado da Buffy, cara, o vampiro lá. a série da Buffy ganhou uma, uma, uma série Nossa, dele. Não
1: sei, eu não sei não.
0: É, falei, né, velho, que eu sou novinho, então. Tá <risos> lembrando dessa série aí. Né? Cara, o Buffy <risos> tinha dois anos, é só isso, né? Que é de
1: 97.
0: Jesus que isso, eu não sei nem quantos <risos> anos eu tinha, não né? nem falar, mano. É melhor nem comentar É dessas antigas, mas não muito antiga Eu acho que provavelmente só eu assisti também Mas eu curti muito Não é tão antiga assim Que é de 2003, a primeira temporada Ela teve duas Que era mestres do, do horror Cara, ah, eu curti demais, a sério Não sei se você viu Não, eu
1: nem sei qual série
0: é Tá vendo, velho? Testado de novinho Pegando aqui <risos> Era uma série de... ela teve duas temporadas, é, se eu não estiver errada, a primeira 2003 e a segunda 2004. Pode ser um pouquinho mais depois, mas é é o que eu me recordo agora aqui. É, ela era 13 três episódios, cada temporada, e cada episódio era dirigido por um, por um diretor conhecido do, do campo do terror. Então você tinha John Carpenter dirigindo o um episódio, você tinha Wes Craven, você tinha um episódio dirigido pelo Takashi Mish, o japonês doidão, que, inclusive, era o um episódio que eu mais curtia. Foi o último episódio da primeira temporada e é um episódio com a pegada do terror asiático total. E é um terrorzão puro, assim. Então, cada episódio era uma história. Eles, essas séries antológicas que a gente tem hoje em dia, que é cada temporada, é uma história completa. Essa daí é aquela série de contos de terror que, cara, tinha muito antigamente. É, inclusive, Creep show tinha uma série... É, era um filme, na verdade, dos anos 80, do Romero. E que, hoje em Ainda dia, de... esse ano, tá saindo no canal... A nova série do Creepshow, Show, que cada episódio são dois contos, até saindo por aí. Aqui no Brasil ainda não, mas lá nos Estados Unidos já está saindo. É, e cada episódio é um conto dirigido para o cara. então ele passava a linguagem dos filmes que a gente estava acostumado com ele. E é muito interessante. Para quem não se importa em ver séries mais antigas, né, que tem essa linguagem diferenciada de hoje em dia, se você gosta de, de conferir, eu te aconselho a assistir aí Mestres do Terror, que é Mestres do Horror é muito boa, cara. São três episódios, a segunda temporada repetem alguns diretores e entram, entram alguns novos também. Mas a série não deu muito ibope, e eles cortaram. Tentaram fazer uma terceira temporada em 2017, mas mudaram de nome. Colocaram Fear Itself, mas que era a mesma coisa. Três episódios, cada episódio era dirigido por um diretor, só que daí eles pegaram os diretores mais desconhecidos e não rolou também, a, ela cancelou. Mais o um conselho, procurei. Duas temporadas de Mestres do Horror e Fear Itself. Que era um terror bem
1: bacana. Nossa, não, não conhecia. Cara, a primeira série de terror que eu lembro, que eu assisti, foi uma minissérie, na verdade. Não sei se era minissérie ou ela só foi cancelada. Eu acho que era minissérie porque não tinha mais o que passar depois. Que ela passou no SBT à noite. Era rapper Island, O Mistério da Ilha. Nossa.
0: era a minissérie.
1: Era minissérie. Você assistiu? Eu era, assisti. bem, era bem slasher, né? Foi uhum. é a primeira... É a prime... Tipo assim, de, no caso de assistir acompanhando mesmo cada episódio novo que saía, porque de ver episódios avulsos eu vi Buffy também. Sim. E, cara, eu achei muito sensacional, muito magnífico. É, tipo, mistura o o slasher num, num ambiente super fechado, e toda, tipo, todas as coisas do gênero, né? E num suspense bem, bem massa, eu gostava bastante. Sim,
0: essa daí, eu não lembro muito dela, eu não lembro muita coisa da, da trama dela, mas tinha, era que ela, ela pegava muito do, do gênero slasher teen, né?
1: Isso, é sobre um, um grupo de amigos que eles para uma ilha por causa de um casamento, se eu não me engano, tipo assim, aí não teve, teve um, um
0: assassinato, de... alguma coisa?
1: Isso, aí tem uma guria que, tipo assim, ela já tinha uma história ali antiga com a ilha por causa da mãe dela, acho que a mãe dela sim, tinha sim. se suicidado, alguma coisa assim, aí sim, ela não sim. voltava nessa ilha desde então, só que quem tava casando era o melhor amigo dela, aí uhum. eu acho que ela era madrinha, alguma coisa, aí ela foi pra ilha, aí só que aí, tipo, alguém morre, e aí, tipo, eles ficam impossibilitados de saírem da ilha... Cada um, um a um começa a morrer E aquela coisa de vários suspeitos Um assassino Quem matou E não sei o que Cara, muito, muito, muito muito bacana
0: Sim, ela foi Acho que ela foi a primeira série De slasher mesmo a surgir deve ter, deve ter tido alguma nos anos 90 não sei, eu acho que não, cara Não me recordo muito não Eu acho que talvez essa foi a primeira Porque hoje, hoje em dia a gente tem mais, né
1: Hoje em dia tem uma com o nome slasher, né no, no, no Sim
0: título. É só assistir as três temporadas Tem na Netflix aí uhum. A primeira temporada não é da Netflix É de um outro canal A Netflix comprou os direitos da segunda E a terceira já é feita pela Netflix E é bacana porque cada história É um, é um assassino diferente Então eles têm uma, têm uma pegada diferente assim uhum. Mas é, Essa, ela não é vi muito team Mas ela é muito boa. Uhum. É, O primeiro é o Carrasco Que faz é. as mortes O segundo é alguma coisa de culpados Que ela tem a ver com com coisas do passado, é de um grupo de, de pessoas que vão numa uma pousada e aí vão acontecendo as coisas, então é culpado porque eles têm um segredo e, é, e essas coisas aí. E a terceira é.. Aquela
1: coisa de eu sei o que vocês fizeram no verão. Isso, tanto, é basicamente
0: isso. isso, é. E eles vão, vão seguindo as mortes e tal. É um cara. O cara que mata, ele parece muito com.. o... Uma mistura de eu sei que vocês fizeram no passado com lendas urbanas. Porque ele usa aquela roupa de, uhum. de frio com pelo, né? lembra, lembra muito essa... Pegou muita referência, provavelmente. E a terceira é... cabeça, de o nome da terceira agora. Eu sei que a terceira tem umas coisas também escondidas ali. A terceira é bacana, assim. Ela é bem gore. Ela é bem gore, essa série aí. Tem umas mortes bem, bem agressivas, assim. Quem gosta desse terrorzão slasher, cara, essa série é perfeita. Hein? Não sei se vai ter uma quarta temporada, mas eu creio que deva ter, sim. Ainda mais agora que o Netflix... Tomou as rédeas dela, deve ter é, A gente falou de Slasher Uma série mais atual deve pegar Tem mais alguma série de Estilo assim, de Slasher Acho que só essa e a
1: Screen, talvez, né?
0: Screen, verdade, é, é, é. não é Não deixa de ser, né? Screen que,
1: É, que pega bastante referência dos filmes,
0: né? Sim, a primeira temporada Eu acho muito boa
1: Eu assisti, eu acho que, metade da primeira Se eu não me engano Eu... eu... O único problema que eu tive com a série é que ela fica o tempo inteiro fazendo referências, sabe? Tipo, pra gente entender...
0: Sim, é, o é porque os filmes, tipo, eles tinham um pouquinho, os três primeiros filmes. O quarto filme, ele já quis fazer aquela metalinguagem total, assim. O, o quarto, o Pânico 4, tá ligado?
1: Só que aí a série, tipo, quis sim fazer essa referência e tal, né? Sim. Claro, o nome é, é o nome dos, do, da franquia de filmes e tal... Só que fica fazendo isso o tempo inteiro. Aí, ah, e, e o tempo inteiro a cultura pop, e, sim, sei sim. lá, e tipo... Aí não, eu achei ah, tranquilo. Não transgressou transgressor pra mim. É, pra Aí mim não eu sou transgressor não, mas
0: pra mim eu, tipo, eu achei tranquilo, assim. Porque Pânico 4 pra mim uh -huh. já tem essa, esse peso. Pânico 4, cara, é metalinguagem pura. Aí a série chegou e uh -huh. ela falou, mano, eu preciso pegar isso. Ela pega isso, e é, só que ela eleva, tipo, na enésima potência, assim. Porque ela faz metalinguagem uhum. em cima de metalinguagem, cara. Ela tem um personagem que é a metalinguagem. Que ele usa, ele faz isso referências no filme, na série toda. É,
1: então, eu me incomodei muito com ele. É o, ne o meio nerdzão isso. lá que eu tenho que ter falando. Aí eu fiquei, tá, velho, tipo assim, você não precisa explicar tanto. Mas
0: porque? a primeira eu gosto, a segunda mais ou menos, mas eu curto mais o especial de Halloween, do, do Scream. Mas é uma série que muita gente gosta, cara. Quando ela foi cancelada. Sim. Pediram por uma continuação, hein?
1: Mas é legal, pra... é legal, eu vejo que muita gente gosta
0: Saindo do, do slasher, da, da, dentro das séries Vamos passar um pouquinho pra Zumbi. A gente tem séries de Zumbi. Você lembra qual foi a Não, primeira né? série que você viu de Zumbi? De
1: Zumbi foi The Walking, foi The Walking Dead. Dead. Foi uma série que, tipo assim, foi uma das minhas séries preferidas por muito tempo, sabe? Depois de um tempo eu fiquei um pouco cansada tudo e foi enfraquecendo Sim. o meu gosto por ela nesse sentido. Mas, tipo, cara, se botar os primeiros episódios das primeiras temporadas pra eu ver, eu curto muito. Gosto muito. É o tipo de clima que eu curti
0: bastante. Sim, The Walking Dead... Eu... Eu gosto até hoje, mas tem sim os seus, os seus momentos de queda que, que dá uma certa preguiça, mas eu assisto porque é zumbi, eu tô lá vendo.
1: É, eu gosto muito do universo zumbi. E The Walking Dead, eu também não, não continuei assistindo, mas eu assisti, acho que é a primeira temporada toda. Não, a primeira... E eu acho que até metade da segunda, se eu não estou enganada.
0: Quero ver, quero continuar e quero ver a nova que vai sair em 2020. E quando eu falei que eu estou velho, porque eu assisti... Eu não me recordo agora se foi em 2003 ou em 2005 que ela saiu. Que é uma minissérie britânica, pode ser que você tenha ouvido ah, falar sei, dela. dela. Que, de é é 7. É. que é Dead Set É Dead Set Ah, não,
1: então
0: não, não sei. Não, Dead Set <risos> uhum. cara. É uma minissérie muito boa, são quatro episódios... Eu não... Eu acho que tem, sei lá, uns 30, 40 minutos cada episódio São quatro. E era uma minissérie Cara, ela é sensacional Porque ela trouxe uma trama diferenciada São zumbis Mas tá acontecendo a final Big Brother, né, do Reino Unido Tá acontecendo lá a final Estão os participantes e tal E acontece o apocalipse zumbi lá fora E os participantes que estão lá Caralho. dentro Não sabem o que tá acontecendo E o apocalipse zumbi acontece E de repente uma pessoa da produção é mordida Aí a coisa vai alcançando eles adentro. Mas, cara, é uma série muito boa, assim. Ela é muito tensa e ela trouxe esse, esse frescor pro universo zumbi. Que ela fez, tipo, um reality show onde, do nada, os zumbis começam a aparecer. E ela fica focada que dentro massa. da casa do Big Brother, tal, e ela vai passando, assim. É muito boa, cara. Aconselho quem gosta aí ver. E o Brasil vai fazer a versão dele porque, né, Temos tem, tem que ter, né?
1: Ah, eu... tem que ter, né, é, Não sei se, ouviu, se
0: você ouviu falar. Big
1: Brother, que ainda é popular. É, é popular. então.
0: Não sei se vai ser totalmente Big Brother, porque Big Brother é Globo, né? E essa uhum. série vai ser feita pela Netflix. Então, Netflix e Globo tem as suas tretas. Então, provavelmente não vai ser Big Brother, eles devem fazer um nome fictício, alguma coisa assim. É, vai uhum. ser. Uh, é Reality Z o nome da série, não sei se você ouviu falar. Que a Sabrina Sato vai Não. ser a apresentadora do reality. Aí vai acontecer o Apocalipse <risos> e tal. É a Sabrina Sato atuando, é isso mesmo. Vamos ver. Mas é a Netflix fazendo aí. Ela foi anunciada esse ano, mas ela sai só em 2020. Mas é, os produtores já falaram e tal que ela tem muita... É como se fosse realmente a versão brasileira do Dead Set. Eles, eles falaram que essa foi a ideia mesmo. É, dentro do universo dos de, de zumbis, tem mais duas séries que eu quero mencionar aqui. Uma série é uma série que tem bastante fã, só que assim, se você for assistir essa série, você tem que estar ciente do que você está indo assistir. Você tem que estar ciente de que você vai ver uma série galhofa de zumbis. A volta, você sabe qual é aí. Se você não tiver isso em mente, você não vai aproveitar a série. Você vai ficar reparando falhas e vai ficar falando um monte de coisa sem entender que a intenção da série é ser galhofa, cara. Afinal de contas, ele é feito pelo sci-fi e pelos criadores de Sharknado. Então você não precisa querer mais nada. E é Zination, Uma série que faz o Zineido. Que é... <risos> que é, senhor amado, velho, como esses caras conseguem? Um tornado é de zumbis. Isso, é um tornado <risos> que ele traz os zumbis, aí eles jogam os zumbis assim. E...
1: Grande referência a Sharknado, Não, né, total.
0: Que... Você tem que ver quando eles fizeram a chamada, velho, no sci-fi, fizeram uma chamadona, né? <risos> O porquê, né? Sci-Fi é isso, cara. Sharknado pra ah, eles é, é rei. Então eles tinham que fazer essa referência.
1: É, e é muito interessante que, tipo, tem a, a série Spinoff off Designation é um contraponto, tipo assim.
0: Nada a ver. Super adulto.
1: <risos> da... É, velho. Pô, você nem, mais, nem consegue assimilar que se tratam do, Tipo meio que do mesmo universo, né? É essa Black segunda. Summer, que é a série da da
0: Netflix. Uhum. É a segunda série que eu ia falar, de zumbi. Era Black Summer mesmo. Já faz, cara, já faz um link boa. com os Inês. É bem boa. É, eu e a Val já discutimos muito sobre essa série. Fomos achando pontos é. negativos, tudo assim. Mas é, eu ainda gosto final, dela, cara. Eu ainda gosto dela. Mesmo,
1: né? é Tipo, cara, o, a, toda a construção até o final é muito boa. Uhum. Tem ali seus problemas de continuidade, etc. Sim, né? sim. Os probleminhas ali que você fica, what the fuck? Mas, no geral, é uma série muito boa, tipo... É, e uma série que meio que renova... Sim. Não renova o gênero, mas, tipo assim... De, renova o medo pelo gênero, uhum. porque... A gente, hoje em dia, na cultura pop, tem muita referência de zumbi. Tem muito filme de zumbi, tem é, The Walking Dead, que é uma série super popular de zumbis, né? Então, é, até certo ponto, você se acostuma com algumas coisas... Então é, tipo, por exemplo, o Black, Black Summer ele coloca personagens que, sabe, tipo, não sabem sobre o, o, o universo zumbi, tipo, tão ali, tão mais perdidos do que a gente uhum. se realmente acontecesse, não sabem usar uma arma, porque é muito difícil. Isso é legal. Hoje em dia você vê um filme ou qualquer coisa assim. Que, tipo assim, cara, todo mundo pega no arma e já sabe usar, né? Uhum. Aí é foda. E, tipo, eles passam a temporada quase toda assim usar armas, se virando. Até o penúltimo episódio. Um zumbi dá medo. É, até o, <risos> o fatídico último episódio, que aí eles cagam nisso. Mas, no geral, é boa.
0: Aí sim, é sim. Forte. Ela é boa, sim. E ela é Eu que eu acho bacana dela essa divisão de capítulos que ela faz de cada personagem. Principalmente nos dois Sim. primeiros episódios. Ela vai mostrando uhum. a visão né, de cada um dos personagens. Ela vai mostrando a mesma situação no ponto de vista de cada um dos personagens. Assim. Tem hora que você vê... Começou o capítulo do personagem X. Aí ele tá indo, do lado dele passa uma pessoa. Whatever. Aí depois de um tempo você vê o capítulo dessa pessoa. E você vê a visão dela quando ela passa do lado desse cara. Eu, eu achei isso interessante da série, principalmente é, quando tem um capítulo que a pessoa que faz o capítulo, ela já começa sendo mordida. E eles passam o capítulo dessa pessoa como zumbi. Você vê o zumbi, você vê o caminho daquele zumbi. Eu achei isso muito interessante, cara. Coisa que nenhuma série até então já tinha feito, assim. Você e seguindo é muito massa zumbi, porque. Né? Sim, é muito massa também, porque você
1: não. Meio que fica, pô, quem é o protagonista, sabe? Quando uhum. você acha que um é protagonista, pá, a pessoa morre de nada. Sim, sim. É, é muito massa.
0: A gente falou de séries antológicas, cada temporada é uma história. A gente falou de slasher. Tem uma também que chama Channel Zero, que ela é do sci-fi ah. também. Mas ela é bem bacana, cara. Cada temporada é uma é, história, eu só assisti a primeira temporada inteira. É, mas ela é bem legal, cara. É um, um terror, assim aquele terror bem atmosférico e tal. A primeira é macabra, né, do conto... Seria meio que um conto infantil de um programa de TV... Onde só as crianças vê e tem um bicho de dente, que é muito bizarro você ficar olhando para aquele bicho de dente. Aí, cada temporada, eles vão mudando. A terceira, acho que tem quatro temporadas, se eu não estiver completamente errado agora. É, ela tem, acho que, seis ou oito episódios cada temporada. Eu preciso ver as outras temporadas, mas ela é bacana. Pra quem curte um terror, assim, antológico, procura Channel Zero. E que, infelizmente, hoje em dia, é uma série que não são todos que conhecem.
1: É uma série sobre é, contos da internet, né? Tipo, contos de terror que que a gente
0: conhece na internet. Isso.
1: Tipo aquelas creep pasta do. Isso, isso mesmo. Da Deep Web.
0: E a mais famosa antológica, né, que que todo mundo assiste. Nem todo mundo gosta e nem todo mundo assiste, mas assim a maioria das pessoas pelo menos conhecem. Que é American Horror Story. É
1: popular,
0: é. Essa eu acho que não tem como. Acho que no gênero terror dessa de longa duração, The and Dead e, e American Horror Story são as mais conhecidas. E, e as que eu acho que vão ter mais sobrevida aí, acho que a American Horror Story tem mais algumas, alguns anos pela frente, aí, tranquilaço. Aí. E ele é bacana. Já saiu a
1: nova temporada. Sim, Estou né?
0: acompanhando, estou curtindo essa nova temporada. Para quem gosta de slasher, já, já fica a dica aí. Eu imaginei
1: que fosse 1984.
0: Sim. Bem bacana, cara. É. é bem bacana assistir. Tem uns plot twist louco assim, para quem curte também, que é, que é bem legal de ver. E ela é legal porque, assim, a, a pessoa chegou agora. Putz, tem nove temporadas, velho. Não vou ver, não. Você pode assistir a nona agora que vai estar tranquilo. Porque cada temporada é uma história. Uhum. Eles continuam os mesmos atores. É, mas, assim, aos poucos, com a temporada, alguns atores principais foram saindo. E é legal porque ela vai transitando em vários territórios do terror, cara. Então, ela já fez um terror de casa assombrada. Ela já fez um terror de sanatório. É, já fez possessão. Já teve zumbi. De bruxa. Sim, de bruxa. Já fez o Freak Show. Né? O Circo dos Horrores. Uhum. é que mais? É, o Hotel, no caso, também seria uma coisa mais macabra. Já fez coisa com Apocalipse. Também, fim do mundo. Demônio, essas, é, Satã, essas coisas. É, e ela agora tá fazendo do slasher, né? Do gênero slasher. Então ela vai transitando, cara. é Já fez found footage. Tem uma temporada que é um reality show. Então ela tem essa coisa desse do terror Found Footage. Também que é uma temporada bacana, tem os seus erros ali, mas é uma temporada. Porrada. porrada. É um.
1: Eu tava falando. Green É porrada.
0: É uma temporada bem gore, assim. Eu acho essa temporada bem gorzinha Você que curte um terror assim. Bizarro, é o prato cheio pra vocês. Assim. Quem não começou a ver ainda pode ver. Pode começar em qualquer temporada, velho. Pega todas as temporadas e vê sobre o que é cada uma e escolhe a tua. Não precisa assistir todas. Eu acho que não precisa assistir todas as temporadas. Só aconselha não assistir... Só se quiser, Sim, né? se quiser, vê todas, relax, que também não tem muito episódio, não. Mas eu só... a única que você não consegue assistir sozinho é a temporada anterior, a oitava, Apocalipse. Porque ela mistura a primeira temporada com a terceira. Então ela é uma continuação da primeira e da terceira temporada. Da casa assombrada com a das bruxas. Então é a única temporada que você precisa assistir a primeira e a terceira. Porque os personagens retornam. Caso contrário, cara, você pega qualquer uma. Se você é fã da Lady Gaga, pega lá a quinta temporada lá, que vai estar tá tranquilo. Eu curto bastante a American Horror Story. E a gente tem, hoje em dia... Série de terror surgindo com muito mais peso, eu acho. Do que a gente tinha antigamente. Eu acho que abraçou, né, cara? Abraçou o terror aí na TV. Uhum. E a gente tem muito mais terror saindo. Principalmente porque o streaming tá vindo com peso aí. Não só a Netflix, mas como a Amazon. É, a gente tem HBO Go, da HBO, que faz os mesmos. E a partir do ano que vem, né? Streaming, Adeus e o Mundo aí. Então o terror ele ganhou peso. Inclusive a MC o canal EMC, ele fez o streaming chamado Shudder, que é um canal de streaming especificamente para terror e ficção científica. O Creep Show que eu falei lá no começo, a série é desse Shudder. Então esse Shudder já tem filme original de terror, já tem essa série, tem outras séries e outros filmes que vão saindo aos poucos nele. Aqui no Brasil a gente ainda não tem Shudder e provavelmente nem tem, eu acho. Então o terror ganhou força. Principalmente com a Netflix, cara, lançando várias séries toda semana, e a gente tem várias de terrores e sobrenatural saindo lá dentro. E tem algumas dessas que a gente pode falar, né? Antes a gente falar de uma grande série de terror aí, que eu quero finalizar com ela, que a Val saberá qual é. Ela já sabe, na é verdade? Uhum. E a gente tem Marianne, Marianne, tem Marianne, a série francesa que eu acho que a Val não, não viu, né? Não viu nada dela.
1: Não assisti ainda. Eu assisti,
0: tem crítica aqui no, aqui no sites da série. Eu maratonei a série num dia só. Porque de vez em quando a gente dá nessas mesmo. Ela não é muito longa, cara. Acho que uhum. é oito episódios. É curta. Vai ter uns episódios, de uns 40 e poucos minutos ali, mas vai ter uns de 40. Então, tipo, dá pra você pegar um final de semana e você assistir tranquilamente aí. Não vai ser todo mundo que vai curtir ela. Não vai. Não vai ser todo mundo. Isso é fato é, Ela tem um estilo francês ali de terror Mas ela pega muito o aspecto americano Ela pega muito assim Ela vai ter muita referência a Lovecraft é, Vai ter referência a Alan Poe, A própria escritora faz essa referência A personagem principal ela é bem carismática, é bem bacana Tem umas cenas pesadas ali de terror Tem umas cenas de, de susto ali Pra pessoas que não estão muito acostumadas Não gostam muito Que vão doses ali de pulos e tal ela não tem muito jumpscare, todo momento, não. Mas ela tem, sim a. A Marianne, a figura da Marianne, em, em certos momentos, ela é perturbador assim. É zoada, é perturbador mesmo, sabe? Ela, ela aparece numa forma, mas quando ela aparece, entre aspas, a sua forma verdadeira ali é bem bizarrinho Então, pra quem curte, cara, eu. Cara, uhum. eu, eu indico demais assistir. E
1: é, é importante dizer, né, que tipo, assim, a Netflix traz muito esse conteúdo é, sim. estrangeiro. Tem outra série também de Isso. terror estrangeira que é uma minissérie, na verdade é uma indiana, é igual trama demoníaca, que é bem bacana também mas é interessante ver essas obras estrangeiras porque você vê parte da cultura do povo, né tipo de, de crenças que eles acreditam e coisas assim, então é muito bacana, tipo essa indiana é, é de uma é de um, um, uma entidade né? um, 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 de um pacto que é conhecido lá na Índia tem outro também que eu estou assistindo neste momento, né, atualmente, que uhum. é The Terror, que é, tipo, traduzindo é né, o terror, que é britânica e que é muito massa. é antológica também. É ontológica também, já pegando o link anterior aí. E a primeira temporada fala sobre um dos grandes mistérios aí da, da navegação, que é de... Que é a respeito de dois navios britânicos que desapareceram quando eles queriam encontrar a passagem ali para a China uhum. e para a Índia. E eles pegam é, essa história, essa história, esses fatos históricos é, e misturam com a ficção, com, com a parte de terror também, com crenças sobre o que, que aconteceu, com contos de terror que permeiam ali né, a, a galera britânica. Então é muito massa, estou curtindo bastante. E é muito interessante a série de terror porque, assim, o filme, você tem ali uma hora de filme e ele tem que te assustar Sim. em boa parte do filme. Uhum. Né? você tem É raro você ver filmes de terror que tem mais de, de uma hora e tanto, que passam ali de duas horas, né? Sim. A gente tem poucos exemplos disso. E a série de terror, ela tem que saber manter o clima, ela tem que saber não te entregar uhum. tudo ah, ao tal. mesmo tempo. E, mas também não, não tipo assim, esquecer do, do terror que ela tem que gerar então, cada episódio tipo assim, eles focam bastante em uma coisa na, na, nos fatos históricos na, nos personagens ali, intrigas políticas e tal, mas em cada episódio você vê uma coisa mais acontecendo e tudo mais e você vê isso em outras séries também que tem essa, esse apreço maior tanto pela técnica quanto pela pela história em si e temos um grande bom exemplo, né, sobre isso.
0: A gente tem também uma série que tem muito sobrenatural, da Netflix também, já teve duas partes, terá a terceira aí logo, logo, que é o Mundo Sombrio de Sabrina, né? Que ela tem um terror bem forte dentro dela.
1: É, é uma série team, né, mas é um, um terror teen, é extre, extremamente popular hoje em dia, essa série que é, tem lá a Sabrina, né, que a gente viu lá dos anos 90, que era uma sitcom, é, e Nossa, eles cara. colocam uma aura mais dark para Sabrina. Encarnam mesmo toda essa questão de bruxaria, de, de pactos e tal, deixa bem pesada em diversos momentos, é, mas é muito, muito, muito bem bacana. Bem pesada. É uma série muito legal.
0: É muito boa. Se você não viu ainda, ficou com medo por isso, muita gente ficou com medo de ver, eu tenho um, um amigo que ficou com medo de ver porque ele remeteu a Sabrina dos anos 90, Tim e tal, e não assistiu por isso. Mas, assim, ela é muito mais pesada e muito mais terror do que aquela Sabrina. Ah,
1: mas com Sataninho. Sim, total. Curtido, nossa, muito. Tem
0: bruxaria. É Satan aparecendo posso, posso em badinho. qualquer momento, velho. <risos> Toda hora. Né? E, <risos> nossa, lá, ela pega mesmo a série... A série. Ela pega a HQ mesmo da onde veio a Sabrina. Ela se baseia total na, uh -huh. na HQ. A dos anos 8, 90, é. ela fez meio que tipo a versão dela. Pegou a base da HQ, mas fez uma versão mais teen mesmo. Vou fazer uma versão teen aqui. Bem isso, para vender pro, pro público aqui uma coisa mais light, tranquila. Né? Aqui no Brasil, sendo exibida muito aí na, nas manhãs e na sessão da tarde, o filme da Sabrina aqui. Porque a gente vê as mudanças total, assim, cara. O gato, no, nos anos 90, ele falava, ele era um bonecão. O gato, de hoje em dia, não fala. E a verdadeira forma do gato é uma coisa bizarra, medonha. Então, ela tem... É, que a
1: única vez que ele fala é quando ele fala
0: tá dessa forma. E ela tem esse peso mesmo, cara. É um conselho você conferir. Duas partes na Netflix e a terceira chegando logo, logo. Antes de a gente finalizar com a grande série... E
1: já tem a quarta confirmada, Já tem né? a quarta
0: confirmada. Demais, eu acho que essa né? série vai ter uma, uma sobrevida boa aí. Enquanto a, é, a, a, é, a menina não crescer muito, ela vai estar uma sobrevida. É. Antes de a gente falar da, da, de uma série principal de terror, para a gente finalizar o cast, dá para a gente dar uma passada rápida algumas séries que a gente não falou, porque tem várias que a gente não falou que pegam a, essa vez né, dentro do Sobrenatural. É a própria série Sobrenatural, com o nome já diz. Que tá acabando aí com a sua é. 15ª temporada. Eu assisto até o fim, mesmo tendo vários pontos baixos na série. É meu gift preser mesmo, sobrenatural. E eu vou assistir até o último episódio aí, mano. Eu gosto dela. Ela tem o seu público e ela fala, eu quero fazer isso. E ela faz. Ela não faz nada mais do que, do que ela prometeu te entregar desde a, desde a primeira temporada. É, é isso, é. sim. Que eu gosto bastante dela. Nós falamos também de Stranger Things que é uma série que ela tem muito a sua veia de ficção científica, mas ela tem também a sua pegada de terror. Assim.
1: Muito maravilhosa. Sim,
0: é uma série Quem muito assistiu,
1: boa. por favor,
0: veja. E a gente pode ter outras aqui. Tem Lucifer, que é uma série também bem, bem bacana. Ela não é muito terror, mas ela pega essa veia sobrenatural. Afinal de contas, a gente tá falando de Lucifer, né? Tá falando de demônios e anjos na Terra. Love
1: Grove também. Love
0: Grove também, da Netflix. Que é a, foi a... Bates Motel também,
1: Bates Motel também, Bates
0: Motel, também pega essa essa veia aí, é, tem a Zombie, que é zumbis também, mas ela já pega uma vibe totalmente diferente ela seria quase que a ideia do, do Ender Flash, a britânica que a gente falou, só que numa veia mais quadrinesca uhum. e tal, e uma pegada mais, meu namorado é um zumbi que os zumbis são conscientes e tal, e quando morde come o cérebro da pessoa, ele passa a ter flashes dessa pessoa e a gente vai tendo outras. A gente não consegue falar todas aqui, porque senão o podcast fica gigante. Vocês já estão já sabendo. Mas tem várias séries aí, cara. Vocês podem com comenta aí, cara. Comenta aí que o que nós queremos é comentário. Fala algumas séries que a gente hum. já falou. Que talvez tenha séries de terror aí, sobrenatural por aí, que nem a Val e eu nem conhecemos, não, nem assistimos. Tá? Deve ter, cara. Deve ter algum lugar aí, alguma série. Sempre tem. Sempre tem.
1: Fala um desconhecido aí, cara. Fala aí
0: que nós, que nós gosta de ver, mano. E vamos terminar com a maior série de terror de todos os tempos. Quem não gostou, desculpa. Paciência,
1: né? Quem gostou, bate palma. Quem desculpa, não gostou, é... paciência. Eu,
0: eu acho essa série não, fenomenal.
1: Os, os haters que lutam. <risos> Isso aí. Eu também.
0: Joga numa arena e vamos aí, manda ver. A Maldição da Residência Rio, meu camarada.
1: Maravilhosa.
0: Cara, eu não tenho pontos negativos pra dizer sobre essa série. Nenhum. É, é uma série que ela soube conduzir o seu terror. É uma série que tem... Ela tem 10 episódios, né? 10 ou 8, não me recordo Isso. agora. 10, né? ela tem 10 episódios, só que assim, a gente sabe que séries da Netflix, ela tem a tendência a ter uma hora de duração cada episódio e a Residência Rio, ela tem uma hora de duração, eu acho que tem um episódio que tem mais de uma hora, se eu não me engano basicamente, cara, é um filme de 10 horas de duração e a gente sabe que um filme de terror de 10 horas de duração ele tem que saber muito bem o que ele está fazendo, senão vai ficar um tédio, vai ficar um terror repetitivo, e a gente não vai comprar ideia só que a Residência Rio, ela consegue fazer isso, porque... Ela conduziu o seu terror de forma diferenciada e ela usa o terror pra contar um drama familiar. Basicamente é isso. Terror isso. da série é um drama familiar. E é muito bacana porque os primeiros episódios, os primeiros quatro, eles são episódios que se passam ao mesmo tempo, só que eles mostram a ótica de cada um dos personagens. E tudo se une é. só lá no quinto episódio, que é um episódio fenomenal. É. Exato. E o interessante
1: de Residência Rio é que não é só... A história em si que é muito boa, mas. E, ou a forma como essa história é contada, mas o apuro mesmo o cinematográfico da série. Que ele uhum. tem, a série tem essa atenção de mostrar uma coisa muito bonita pra você visualmente Sim. também. Sabe? Tipo. É, de, de falar que, olha, a gente realmente sabe fazer cinema. Tem plano sequência, uhum. tem uma, uma, umas montagens muito bem feitas, sabe? Os negócios que você fica. Poxa vida, velho, isso é muito bonito, sabe? É o conjunto da obra, sabe? Uhum. É, é, é a direção, é a direção é de fotografia, é a direção de arte, Sim. e o, o imenso, maravilhoso roteiro, que é muito bom Nossa, também. Cara,
0: ela tem e, uns diálogos e, sensacionais.
1: É, é, e igual eu falei anteriormente, é aquele negócio de como é uma série de terror, você tem que saber não entregar tudo de uma só vez, mas uhum. também não, não deixar enfadonho, né, saber quando tem que entregar algo, e é isso, cara, tipo assim, e ela sei lá, acho que tem dois jumpscares na série inteira, isso. ela não fica se baseando nisso, e o problema não é usar jumpscare, né, tipo, na, é, semana que vem nós vamos falar sobre filmes, né, isso e é saber tem usar. filmes que sabem usar esse uhum. recurso, né, Sim. é isso, tipo, quando ela, ela usa, ela sabe quando usar, mas tipo, ela constrói o terror dela sem precisar se basear nisso. Sim. Se baseando em outras coisas, em outras tensões, e na, na empatia que a gente tem pela família, porque, igual o, o Josi falou, ele usa o, o terror para contar, contar um drama familiar, sim. e a gente se apega muito nas pessoas da família, a gente quer muito saber o que, é que aconteceu. É muito boa, velho.
0: Total, é um terror atmosférico. E a Resenha Rio, ela tem, sim, as suas cenas de bastante terror, mas ela, o escopo dela é esse, cara. O, o, o verdadeiro propósito do terror da série é o drama que a família vive. É isso, sim. Eu não tô contando spoiler pra quem não viu. Não tô. Você pode conferir lá tranquilamente que isso não é um spoiler. É, a, só assistam, cara, que essa série é muito boa e ela é, na verdade, a reimaginação de, um, de uma história clássica do terror aí, que eu acho que essa já seria, se eu não me engano, agora a terceira ou a quarta adaptação, né? Tem uma adaptação lá... Nos anos 60 Que eu acho que é Desafio do Além Que é The Haunting Que fala sobre a casa A residência Rio Aí depois teve um outro Que eu acho que é A Casa Amaldiçoada, Se eu não me engano Que acho que é do final dos anos 90 Que também fala E depois teve um outro Eu acho que teve um outro E teve esse agora Que todos falam Da mesma residência Da residência uhum. Rio e tal Só que no outro São outras histórias É baseado histórias, em um alguma? livro,
1: né?
0: Isso Isso uma é base... Acho que duas dessas histórias são baseadas num professor que leva um grupo de, de pessoas na casa pra fazer um teste, né, delas ficando lá dentro da casa. Acho que o da década de 60 e o A Casa Amaldiçoada faz isso. Que é um professor que leva as pessoas lá na casa e tal pra fazer, tipo, esse teste. Acho que ele é psicólogo, alguma coisa assim. Essa daí, não. Já é uma família e tal, que tem a casa e as coisas vão acontecendo em, em épocas diferentes.
1: É, e pra E ela que não... é muito boa, cara. Pra quem não, né, neta... tá... Nunca nem ouviu falar sobre a série, etc. Ela é original Netflix, está na Netflix, tem a segunda parte confirmada. E a história segue uma família que viveu em uma casa, em uma casa mal assombrada. E aí conta dois momentos da vida dessa família. O primeiro momento quando... E, e tipo assim, esses momentos são simultâneos. Você tanto vê coisas do passado quanto do futuro, no mesmo episódio. É, o primeiro momento é a família é, mais nova, né, dentro da casa, vivendo os terrores que a casa propõe, e a família depois disso, de viver todos esses terrores, porque é, ele mostra o depois, né, porque quando a gente vê obras que mostram casas assombradas e tal, a gente vê só até a, a liberação da família, a família indo embora ou, sei lá, os demônios exorci... exorcizados da casa, etc mas a Residência Rio trabalha muito com os traumas posteriores a... a esse terror vivido lá na infância e tudo mais, então é muito bacana e tem toda uma questão de tipo que isso nunca vai embora, de fato né, às vezes, então é muito Sim. boa, recomendamos é muito boa. fortíssimo é... apareceu no... como a melhor série, né, de 2018 pra gente, aqui do site Sim. Ano passado.
0: Melhor série original Netflix.
1: Isso.
0: Muito boa. E é, e é fato, é, é fato mesmo. E para você que assistiu inteira as 10 temporadas, é... que não conseguiu ver todos os espíritos que aparecem na casa, porque tem uns momentos que aparecem uns espíritos que você tá assistindo, do nada você nota que tem um espírito ali, do nada, e dá aquele repio louco, assim. Quem não viu, vai no YouTube que tem... Que eles mostram onde apareceu todos os espíritos, velho. É, é, é muito incrível quando você é vê esse vídeo. Porque você, não, você fala, caraca, mas como eu não vi, velho. Porque tinha, ele tava lá, sabe? São várias cenas, são várias. Se não me engano, acho é. que são cinquenta e poucos ou sessenta e poucos aparições que tem. Alguns pequenos momentos eu consegui ver durante a série assistindo. Você vê uma, um espírito ali da parede, você vê um atrás da escada, você vê outro no cantinho, mas você não consegue ver todos os momentos.
1: É, Sim. e aquele negócio, né? Tipo, igual eu falei, ele não, não tá usando isso como jumpscare, velho. É tipo. Sim. Porque os espíritos são elementos da casa, então eles vão estar tá lá, tipo, uhum. a família vai estar tá lá super a, no isso. café e vai estar tá um espírito lá, tipo, vai tá um atrás espírito. da porta, uma mão uhum. aparecendo, alguma coisa assim.
0: Eu achei isso muito sensacional, É cara.
1: muito inteligente, velho, da, da série.
0: Porque não, é, não é apelativo, sabe? Eles não apelaram pro, pra ficar a aparição a todo momento. Tipo, cara, uma outra série, um, até um outro material, poderia ter feito o quê? Toda, toda cena que tem esses espíritos escondidos, para te dar um susto, assim, sabe?
1: É, colocava aquele isso. som de... Pam". Pra você, tipo, pô. Teria
0: feito, e eles não fizeram. Mas não. E é velho. muito mais macabro a forma com que eles fizeram. Porque se você é. consegue ver o espírito, te dá uma sensação muito mais bizarra do que se ele tivesse pulado na tua frente. Porque é uma cena é, porque, mega tipo, tranquila, velho. Na hora que você se depara, tem um espírito ali.
1: É, porque você. Porque, por exemplo, a família tá lá, né, conversando, sei lá, Sim. fazendo alguma coisa. E tem um espírito lá. E, tipo, ele, eles mesmos estão aquém do das presenças lá. Isso. E serve muito pra reforçar. A, né, a toda a atmosfera da casa E o quanto a própria casa É um personagem-chave Importantíssimo uhum. dentro da história Então é É muito inteligente, cara Isso. Essa série é sensacional Quem não gostou, não assistiu direito véio, sério. <risos> Me desculpem os haters Mas, poxa, essa série é muito boa
0: E não, não tem outra A Maldição Rio Rio é a melhor Série de terror já feita E ela é melhor que muito filme de terror Fato, é. eu falei Joguei Pronto, e sai correndo, entendeu? Exato.